0: Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências.
1: Uma boa noite a todos os nossos irmãos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, que nos acompanham, né? Em mais um programa da série Conversando sobre o Livro dos Espíritos que acontece todas as terça-feiras, às 20 horas e 30 minutos, e é transmitido pelo canal 1 um, da Rádio Brasil Espírita, para os nossos irmãos, não somente aqui na nossa cidade de Trigios, mas por todo o Brasil e até mesmo no exterior, que nos acompanham. Hoje é, é, é lembrar também, né, mandar um abraço para a nossa irmã Neuzinha, que se encontra lá nos estúdios da Rádio Brasil Espírita, e... Lembrar também que essa transmissão é uma, é uma transmissão ao vivo da Rádio Brasil Espírita e a retransmissão é feita através dos parceiros. Né? E, nessa noite, fazer uma apresentação aqui muito especial da nossa irmã Valéria Sá, né, que se encontra aqui conosco. A nossa irmã que é, é, mora atualmente em Juiz de Fora, mas é daqui da cidade de Três Rios, aqui, trabalha conosco aqui na nossa casa, no Grupo Espírita Fé e Esperança, é estudiosa, é palestrante também, trabalhadora na, na, na Seara Espírita, né? e que aceitou o convite de participar conosco desse programa. Então, nós ainda teremos aqui conosco agora todas as semanas aqui participando outras vezes também. Fazer o meu agradecimento, então, a você, Valéria. Muito obrigado por você ter aceitado o convite e passar a palavra para você, para você falar alguma coisa. Fique à vontade.
0: Boa noite a todos, né? boa noite Sidônio, boa noite Neuzinha, quero né? boa... externar meu agradecimento pelo convite para participar do programa, é uma honra a, a participar do trabalho espírita, né? é um dever que todos nós temos, né? o, o maior Verdade. dever que nós temos de gratidão com a doutrina espírita é a divulgação dela. É? Verdade, e né? e, e, e só, um, só um ajuste é, eu, na verdade, eu moro ainda em três <risos> é, e estou retornando para a juiz de Fora, ah, mas é, tá, continuo é, é, tô, é. continuo me considerando aí trabalhadora da, do Jefe, do possível da Rita Serqueira. Com certeza, é uma... com, com muita alegria, alegria eu... né? Por, por termos sido tão acolhidos na casa, né? Nós é que Muito agradecemos.
1: Obrigada. Tá? Então, antes de passarmos ao estudo aqui, né, das perguntas e das respostas, como fazemos todas as semanas, nós vamos fazer a nossa prece inicial. E eu vou pedir para que você faça a prece inicial, valera? Como convidada aqui, fazer a prece inicial para gente. Tá
0: ótimo. Então vamos é, fechar os nossos olhos respirar profundamente e agradecer a Jesus, que é nossa inspiração, nosso mestre, amigo de todas as horas, a oportunidade bendita do trabalho, a oportunidade de tomarmos contato com essa doutrina tão consoladora que ilumina o nosso entendimento, que ampara os nossos corações e clareia os nossos passos. A presença da doutrina espírita em nossas vidas é, de fato, um divisor de águas. E nós temos muito e muito a agradecer. Obrigada, então, Senhor, pela oportunidade de trabalho, que possamos merecer a honra de estar contigo nesta noite. Muito obrigada. Que assim seja.
1: Que assim seja. Graças a Deus. É? Então, é, como, como eu sempre costumo fazer aqui, Valéria, esse estudo ele já começou na semana passada, né e nós estamos falando da, do livro dos Espíritos, na, que na parte segunda do Mundo Espírita e Mundo dos Espíritos, no capítulo 6, fala da vida espírita. E nós começamos a tratar do tema a, é, relações de simpatia e de antipatia entre os Espíritos, metade eterna, e esse... E esse tema ele vai das perguntas 291 a 303. Hoje nós iremos começar da pergunta é, 260, é, 296, né? Sim. 296, né? Mas antes eu costumo fazer assim um resumão do que foi tratado no programa anterior com relação às perguntas e às respostas para depois, então, a gente dar continuidade na subsequência da, da, das perguntas que começam nesse programa. Então, nas na, perguntas do no programa anterior, nós tratamos das perguntas 291 a 295. Né? E nós vimos lá, na, 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 no, no momento oportuno, vimos que, além da simpatia geral oriunda é, das semelhanças né, que os Espíritos têm um por outro, voltam-se é, os Espíritos, recíprocas afeições particulares, uma vez que os laços que os prendem não se acham expostos às vicissitudes das paixões terrenas, diferente aqui dos homens. né? A gente ainda está ainda tá muito voltado para essas paixões aqui que nós sentimos aqui em nós. Lá não, já é, lá já se expande mais essa, essa, essa afeição particular entre os porque eles já estão, de uma certa forma, libertos. Né? Isso é lógico que nós não podemos generalizar, mas alguns já se encontram libertos dessas paixões. Que é, vimos também que os espíritos, devido às suas impurezas e imperfeições, eles insuflam inimizades entre os homens e ódio entre si. Então, ou seja, esses espíritos que ainda não se encontram nas suas condições mais tão elevadas, que ainda são impuros e imperfeitos, eles, eles insuflam né, essa, essas atitudes nos homens, né, aqui na nossa vida terrena, com a questão das obsessões, e entre eles mesmo, eles ainda alimentam determinado ódio, determinadas situações acaloradas de acordo com a vivência em que, tiver, em que tiveram aqui na Terra, devido às suas impurezas e imperfeições. Como aqui a gente fala, a gente sempre cita os dois casos. O dos Espíritos que já estão mais evoluídos, mais perfeitos, que já não têm esse tipo de sentimento, essas afeições ainda estão voltadas para a materialidade, mas também, falamos dos Espíritos, ainda que essas afeições, é, é, esses laços materiais que, que fazem parte dele, ainda fazem faz com que tenha essa atitude... É um pouco inferiorizada com relação aos seus pares. Nós vimos também uhum. que é, esses irmãos ainda, né, impuros e inferiores, eles levam para a espiritualidade esses pressentimentos que angariam aqui uns com os outros quando em vida. Se, ja, é, sem jamais, se jamais evoluídos consequentemente, eles deixam aqui muitos dos seus ressentimentos, aquelas situações de maldade que são feitas por alguns de seus irmãos, já se encontram já mais evoluídos na questão moral e espiritual, então conseguem se libertar disso. Agora, aqueles que ainda são inferiorizados, não, levam para a espiritualidade, e lá as coisas podem se tornar muito acirradas e podem se tornar muito difícil até que venham melhorar. E essas atitudes e lembranças que eles têm aqui, nessa parte ainda das suas paixões, dessas suas afetividades não tão evoluídas, elas constituem um grande obstáculo, o quê? Para que entre eles possam reinar uma simpatia futura. Geralmente, havendo o quê? Fazendo com que haja mais a antipatia do que a simpatia. Né? Por, por essa forma de vivência que aqui eles tiveram e que ainda não se encontram evoluídos, ainda se encontram inferiorizados, fazendo com que se afastem um dos outros e, principalmente, que se afastem daqueles espíritos mais evoluídos que têm a tendência de bons conselhos, de estar ao lado dele tentando auxiliar, buscando seus pares que se comungam desse mesmo tipo de, de, desse mesmo tipo de situação. É, e que aqueles a quem nós fizemos maus aqui, se, se bons, né? O que nos fizeram mal, ou que nós fizemos mal, se já forem espíritos bons, que já estiverem em suas condições mais evoluídas, o que é que vai acontecer? Eles vão conseguir se desvencilhar desses sentimentos pesados e, de repente, quem sabe, já até perdoar, já passar para momentos melhores junto à espiritualidade. Mas, se forem maus espíritos, assim como nós ou aqueles que agem de forma má um aqui na Terra, eles vão guardar ressentimentos, vão se perseguir e vão demorar muito para que possam evoluir com relação a isso e, quem sabe, ainda levar esse, esse ressentimento, essa, essa qualidade de maldade ainda, para outras vidas, em, em outros momentos que tiverem outras oportunidades. Então, aqui é só para. aqui foi só um resumo do que nós falamos no programa anterior. Essa questão né, de, 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 dessas afeições que muitas vezes nós podemos levar para os nossos irmãos e que ainda são voltadas ainda por aqueles sentimentos muito, muito acerrado nas paixões, naqueles sentimentos inferiorizados que nós aqui temos na Terra, que são o ódio, a vaidade, o orgulho. Né? Isso, consequentemente, pode trazer um grande mal, não só para nós, mas para aqueles a quem nós nós é, levamos esse tipo de sentimento e esse tipo de vibração. Alguma coisa a falar a respeito disso, Valéria?
0: É, eu acho muito interessante que nós temos que ter clareza que o fato da gente desencarnar, né, se despir do corpo físico, não vai fazer com que nós sejamos pessoas santificadas, né? Com certeza. Então, a única coisa que vai acontecer é que a gente vai trocar de roupa, né? trocar de roupa física, né? Vai deixar o corpo físico por aqui, mas o ser espiritual, o ser eterno que nós somos, continua o mesmo. Então, assim, os nossos sentimentos de. de positivos ou negativos, eles vão nos acompanhar, né? Então, a gente, a gente não vai mudar em nada, né? A única coisa é que a gente vai ter uma percepção mais clara das coisas, né? Porque a gente vai estar tá com os, os, os órgãos do sentido não tão restritos quanto são aqui, enquanto a gente está aqui na Terra só com cinco sentidos, né? para quem tem mediunidade mais justa, ofensiva.
1: Né? Justamente, é aquilo então, que as pessoas costumam dizer, ah, morreu, ficou bonzinho, ficou nada. né não Ainda vai carregar não, tudo isso não. ainda, Mas, vai é, 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 de acordo com, com o estado evolutivo em que cada um se encontra. Obviamente, é. alguns conseguindo se desvencilhar dessas situações com um pouco mais de facilidade, um tempo menor e outros ainda demorando um pouco mais para conseguir passar por tudo isso. Então agora, como já foi dado esse breve, esse breve relato aqui dos que foi falado no programa anterior, nós agora vamos passar para as perguntas que iremos tratar nesse programa dessa noite. E Então vamos começar pela pergunta 296, que ainda... Tá, é, é com relação ao tema é de simpatia relação e simpatia antipatia entre os espíritos metades eternas e na pergunta 296 Kardec faz a seguinte pergunta são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais do Espírito por esse resumão que nós fizemos aqui né Valéria a gente já tem uma ideia mais ou menos do que vai ser falado aqui nessa resposta são suscetíveis de alteração essas afeições não é? aqui, aqui, individuais dos Espíritos? Alguma coisa você quer falar a respeito disso, Valéria? Fique à vontade. Só um minutinho que tá, o, seu, o seu som está fechado. Desculpa,
0: é assim mesmo. É, daqui a pouco, engrena. <risos> Com certeza. É, o, o que eu acho muito interessante é que Kardec, na resposta, quando a gente vai ler, a gente vê que Kardec fala dos Espíritos puros, a gente não se, inclui, não se sente incluído é verdade, nessa resposta.
1: Por isso, né? É por isso que Porque eu não vi a resposta,
0: resposta ainda. É, a resposta de Kardec, aí a gente pensa assim, caramba, eu não sou nada disso ainda. Né? Então vamos lá ver a, a resposta do Kardec. Olha, ele, Então a pergunta, as afeições individuais passíveis de alteração Aí ele diz, não, porque eles não podem enganar-se. Não dispõem mais da máscara sobre a qual se escondem os hipócritas. E é por isso que suas afeições não se alteram quando eles são puros. Para eles, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. Então, essa observação que ele faz de que as pessoas não se enganam ela fica meio é, diferente da colocação que a gente acabou de fazer há pouco. Mas ele está falando de espíritos puros. E nós, que ainda estamos na caminhada, ainda nos enganamos, tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual, porque não deixamos de ser Deus. a mesma pessoa. Né? Então, é a gente precisa ter clareza de que o que Kardec está retratando aqui na resposta é de espíritos puros e que eles não se enganam. porque no, Só para a gente ter uma ideia, né, nós somos energia, né, nós somos seres vibracionais. Então, imagina seres que têm algum tipo de evolução, algum grau de evolução, que estão se relacionando uns com os outros e uma pessoa, por exemplo, pensa na saudade que tem de fumar um cigarrinho que era uma pessoa que fumava aqui na Terra. Ele vai simplesmente materializar esse cigarrinho lá no lugar onde ele estiver. E vai se sentir bastante constrangido quando estiver com um monte de espíritos mais evoluídos e lá com aquele cigarro na
1: mão. É, é
0: né? Demonstrando ainda que está bastante preso aqui às situações aqui vinculadas à Terra, né? Então, essas afeições, elas de fato não se alteram para espíritos puros, mas nós que ainda nos encontramos a caminho, ainda temos ainda, é, bastante alteração nessas afeições. Né? É a não que a gente queira, por exemplo, ter um, uma, 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 um sentimento de desafeto com o outro, mas, às vezes, a gente se afasta de algumas pessoas porque já não sente mais aquela liga, né? aquela sintonia, vamos dizer assim, com ela. Né?
1: Vão, alter... Vão se alterando né? os sentimentos, as afeições. Né? Vão. Sim, com certeza. Né? Então, é, com relação justamente a isso aqui, né, que é a questão que você está falando dos espíritos impuros e dos espíritos que ainda são, dos espíritos puros e dos espíritos que ainda são perfeitos, né, essa questão dessas afeições de um para com o outro, Miramês aqui nos traz uma, 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 uma fala muito interessante, um ensinamento muito interessante com relação a isso, e eu vou tomar a liberdade de dar uma lida. Mas, antes de ler, eu quero só passar aqui, botar aqui na tela aqui, e desejar uma boa noite ao nosso irmão Márcio Eduardo, né que já se encontra conosco aqui na nossa programação. Uma boa noite, Márcio. É, nos desejando boa noite, acompanhando pela Alexa, Inteligência Artificial. Seja bem-vinda, Valéria Sá, a Rádio Brasil Espírita. Então, desejando uma boa-vinda para você também, Valéria.
0: Muito obrigada. É?
1: O nosso irmão Miramês, com relação a isso, ele fala justamente essa questão dos Espíritos puros né e daqueles que ainda são imperfeitos. Ele fala o seguinte, as afeições dos Espíritos puros são inalteráveis em todos os sentidos. Eles comungam com a harmonia universal, porque nunca distorcem a verdade, acompanhando os passos de nosso Senhor Jesus Cristo na sua caminhada. Os Espíritos puros, não se enganam, a sua luz reflete todos os seus passos e em todos os seus gestos de paz. Somente os hipócritas carregam a máscara, que são vistas pelos que têm olhos para ver. A mentira se dissolve sempre que chega a verdade. E ele fala com essa questão, ele fala, né, Valéria, com essa questão da hipocrisia, hipocrisia, que são sentimentos que são... Que são é, é, que nós é que obtemos ainda encarnados os espíritos que são mais puros, já se desvencilharam já dessas atitudes e desses sentimentos. E aí ele fala que também os espíritos impuros são suscetíveis de todas as ordens de alteração. Se ofendido, eles ofendem. Se maltrata, se maltratados, maltrata. Se esquecidos, esquecem. Ou seja, muitas vezes podem até tentar, né? É, 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 camuflar determinadas situações, mas logo eles se, se mostram o que verdadeiramente são, porque não conseguem é, é usar aquela máscara, como o como, como, como Miramês falou aqui no início. Essa lei, essa lei que nos ampara para o bem-estar universal, Jesus colocou na dianteira de seus ensinamentos o amor que se transforma em perdão, porque o perdão é normalizador de todas as vidas, por esquecer todas as faltas, amparando ainda os que, por vezes, ofendem. Ou seja, não é, Valério? O Miramês aqui é só, é só vem a corroborar os ensinamentos dele com as palavras que você acabou de falar. Se os Espíritos já são mais evoluídos, se os Espíritos já são Espíritos puros, Consequentemente, eles não, não, não eles eles serão verdadeiros naquilo que eles realmente sentem, sem conseguir mascarar. Já não existe mais a hipocrisia, não existe mais a necessidade deles tentarem mascarar isso. Para os espíritos imperfeitos, não. Ele ainda eles ainda utilizam desse subterfúgio, tentando às vezes é, é, burlar determinadas situações, mas logo caem em si, logo são desmascarados também, porque Lá, na, lá na, na, na espiritualidade, quando nós lá chegarmos, essa, essas nossas máscaras elas, elas caem rapidamente. A gente não consegue manter elas por muito tempo, não. Né? Alguma coisa a comentar sobre isso, Valéria?
0: É, a gente vê com muita propriedade descritas situações que relatam, retratam isso no, no próprio livro Nosso Lar. Né? No Nosso Lar tem lá um atendimento que a equipe que Andréa Luiz começa a integrar, vai fazer lá nas furnas e próximo na, da, do, do, do Nosso Lar, uma senhora né, querendo ser atendida, querendo ser... Dizendo-me socorro, pelo amor de Deus, e, e utilizando né, da... da da fala né, com o santos e tal, como se tivesse arrependida, e como os espíritos amigos veem o que de fato ela é e os sentimentos que ela carrega, é. aí ela começa a praguejar. Tem uma, uma situação de racismo, né, de, de uma pessoa que era escravocrata né, uhum. e que, que retrata o, o ódio que ela tinha pelos negros, e outra, que é uma situação de uma pessoa que também era uma mulher que fazia abortos né? e que estava toda envolvida por aquelas, por aquelas formações ovoides, lá de, não é, necessariamente ovoides, mas por formações de pessoas que tinham sido vítimas né? do, do, do seu projeto de aborto, né? de matança indiscriminada de crianças ali no ventre da mãe, né? Parece que o nosso irmão Sidônio caiu aqui. Então, a gente vê nos livros espíritas essa, essa abundância de exemplos dessa situação. Então, esses espíritos que tentavam... É, dissimular uma, uma transformação moral para que fossem socorridos no plano espiritual, na verdade, não conseguiram sustentar aquela, aquela fala. E aí, depois de serem recusados ao, ao socorro na, na, no plano espiritual, acabaram é, esbravejando e falando coisas que não correspondiam aí ao que diziam que diziam né para serem socorridos. É, parece que o nosso irmão Sidônio caiu aí diz ele que estava havendo uma chuva em Três Rios é, e aí a gente vai dar continuidade aqui para a gente ver o que, que ele, se ele retorna, tá bom? Então, vamos voltar aqui à questão seguinte, que é a questão 297. A questão 297 também é outra questão muito interessante, como todas que Kardec traz para nós. Ele pergunta se continua a existir sempre no mundo dos Espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra. Então, a gente vê é uma dúvida de muita gente. né? Se, por exemplo, nós temos é, os nossos relacionamentos afetivos, né? os nossos, é, as nossas uniões, tanto matrimoniais, quanto com os filhos, com os nossos familiares. Se a gente, é, quando está no plano espiritual, a afeição que a gente a essas pessoas e também aos amigos. Né? A gente pode incluir os amigos também. Se essas afeições que esses seres se consagraram na Terra continuam a existir sempre no mundo dos Espíritos. E os Espíritos respondem para Kardec de uma maneira muito, muito clara que se a simpatia, né? sem dúvida, que desde que originada de verdadeira simpatia, essa afeição mútua, então, se ela continua. Se, porém, essa afeição ela nasceu principalmente de causas de ordem física, ela desaparece com a causa. A gente não precisa nem de ir longe, né Até aqui na Terra, muitos relacionamentos que são baseados nas formas físicas ou na posição social, que quando a, a doença acomete algum dos seres ou quando é, essas pessoas se veem vitimadas por alguma, al, alguma fragilidade na sua vida financeira, muitos relacionamentos deixam de dar prosseguimento. Por quê? Porque na, essa, esse relacionamento ele não estava fundado efetivamente numa simpatia, numa afeição que estava além das aparências, né? Então, a gente vê isso acontecer com muita frequência. E já na espiritualidade, então, nós não temos, os seres não têm mais obrigação de estar um com o outro. E se o afeto não era verdadeiro, muitas pessoas se desligam. A gente sabe aqui nos casamentos terrenos que a gente tem, né? é dito lá na hora da celebração de algumas, de algumas religiões, né? que as pessoas estão unidas né? na saúde, na doença, até que a morte os separe, não tem essa situação. Existem muitos relacionamentos que não precisa que a morte chegue para que eles se separem. E muito mais a gente vê inclusive também descrito em livros, no próprio livro Nosso Lar, tem uma passagem que, é, quando os Espíritos alertam para a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que os Espíritos estavam lá todos é, muito aflitos, porque ia haver a, a guerra que ia tomar proporções gigantescas, tem uma, uma história, um relatozinho, de que é, tem um relatozinho de que uma senhora não queria... tornei,
1: Valéria. Me desculpe, eu... acabou minha luz aqui. Ah,
0: eu tomei a frente aqui, viu, Cidone? Não, então, com na, certeza. Na, Nossa,
1: na... É o nosso programa. Eu te agradeço, porque acabou a luz aqui. Agora que ela voltou, fiquei um tempo aqui sem internet. É, não, pode, mas, pode, pode continuar. Você está tá assim, tá em que pergunta?
0: Estou ah, na questão 297, que é a questão 297. da feição mútua... É, a questão da feição de dois seres que se, se consagraram na Terra, se ela continua a existir sempre no mundo dos Espíritos. Uhum. E eu estava aqui colocando, me lembrando também do livro Nosso Lar, que na época em que, nós, é, que houve aquele chamado da espiritualidade para que as pessoas eh, se voluntariassem para ajudar no socorro, a, se, na Segunda Guerra Mundial, tem uma história de uma irmã, uma das trabalhadoras, que estava com medo que o marido retornasse para a parte espiritual e que ela tivesse a obrigação de voltar a conviver com ele, porque parece que a relação dos dois não era muito positiva e muito construtiva, não. Então, ela tinha medo que ele desencarnasse e fosse atrás dela, vamos dizer assim, porque os dois... Não, né? Então, no, no, a gente pode dizer que essa afeição ali, no fundo, ela não era uma afeição baseada numa simpatia absoluta, não é? porque ela estava amedrontada com a possibilidade de ter que retornar ao convívio com esse companheiro que tinha sido o marido dela, né? E aí a gente volta, então, para a resposta dos Espíritos, é, se, que sem dúvida, né? Se, então, se, a, se essa simpatia foi baseada é, em ver, em verdadeiramente, né, numa simpatia verdadeira, ela persiste. Mas se não, se as, se as causas forem de origem física, que tiveram maior participação do que simpatia, a afeição cessa com as causas, né? Às vezes o envelhecimento, né? O adoecimento de um dos parceiros pode fazer com que as pessoas se sintam à vontade para se afastar do outro, porque o que foi o motivador da ligação dos dois já não existe mais. E tem ainda que as afeições entre os Espíritos são mais sólidas e duráveis que na Terra, porque elas não se acham subordinadas, então, ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio que é a colocação da espiritualidade, que é o, de fato, desejável. né? Desejável é que nós estabeleçamos relações aqui na é Terra e tenham essa liga, né? essa vinculação a partir de é, afeição verdadeira. Né? Ainda que ela não tenha começado, né? porque a afeição e os relacionamentos eles são construídos no dia a dia que a gente tenha a, o compromisso de fazer com que essa afeição seja, de fato, duradoura. Né? E aí a gente vê é, que, você, que a gente tem essa referência né, que os parentes e os amigos, lá na questão 290, se eles se reúnem depois da morte, a gente vê que agora você que vai dizer
1: é, né? é a referência é que eu você. busquei junto ao livro dos Espíritos, né? que, que, que fala também numa questão, na questão 290, que trata da, da relação no além-túmulo. Antes de ler aqui essa parte, aqui, passar aqui na tela, aqui, só para colocar aqui, ó, o nosso irmão Albuca Cis é o nosso irmão que faz, é. o, juntamente comigo aqui, o programa, que está tendo que resolver alguns problemas de ordem pessoal, não está podendo participar ultimamente, mas pedindo para que você continuasse no período que eu estava fora aqui sem internet, <risos> né, que estava muito é que tá, que tava muito bom e, e é, desejar também uma boa noite ao nosso irmão Abucacis aí que ele possa brevemente estar conosco aqui de volta. É muito bom tê-lo conosco aqui na nossa programação, Abucacis. Uma boa noite para você. É, essa a referência para essa pergunta aqui, inclusive, né, foi que é, eu tirei lá do Livro dos Espíritos, na parte segunda do Mundo dos Espíritos, no capítulo 6, que fala da vida espírita relação além túmulo, onde fala-se os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte. E que tem como resposta aqui, depende isso, né, como você mesmo comentou, como já foi comentado aqui em outros momentos, depende da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir se, se, con eh, se conserva-se juntos, ver se de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação para ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Essa, puni essa palavra punição aqui, o nosso irmão Albu Cassis, nós que... É, sempre estamos dando algum estudo, alguma palestra da doutrina espírita, a gente costuma falar com relação a essa palavra punição. Deus não pune ninguém, nós não somos punidos. Deus nos dá oportunidade para que nós possamos refletir com relação aos nossos erros e, a partir daí, ir modificando, ir melhorando e progredindo. Então, não é uma punição, é uma oportunidade para nós revermos tudo aquilo que fizemos e, com certeza, daí por diante, irmos buscar crescer e evoluir. Então, como já havíamos dito aqui, inclusive, em outros momentos aqui, né? isso tudo vai... Der, é, essa, essa, essa afeição mútua entre os seres que se contragam na Terra, consequentemente, na espiritualidade, vai continuar existindo, mas, em um determinado momento, pode ser que haja o afastamento, né? como... como você cita sempre as questões nosso lar. Nosso lar é, é referência para exemplos que a gente quer dar. E muita coisa a gente, consegue, a gente consegue citar o caso do próprio André Luiz com a mãe dele, né? Que não conseguiam se encontrar na espiritualidade ainda durante um certo tempo, apesar dela estar ao seu lado. Eles não conseguiam se encontrar durante um, tempo, um certo tempo por causa da condição em que eles se encontravam. Só depois de um certo tempo que foi dada essa oportunidade de lá ela se encontrar, e ela, inclusive, comentou que não podia se encontrar com aquele que foi o seu marido na Terra, ante as condições em que eles se encontravam, não era nem permitido que ela se aproximasse muito, e nem ele podia é, aceitar a aproximação dela ante o estado em que se estava. Então, é isso aí. Elas, 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 as afeições elas vão continuar, mas há necessidade também de que, para isso, o Espírito esteja em condições para que possa aproveitar esse momento entre os dois, junto à espiritualidade. Miramês, aqui, com relação a isso também, ele nos traz um ensinamento aqui muito bonito. As afeições que temos a outrem na Terra continuam no mundo dos Espíritos, quando fundamentada realmente no amor. Miramês sempre nos traz essas lições de que nós devemos é, estarmos voltados para a caridade, para o amor, para atitudes edificantes, para que realmente possamos vivenciar, junto à espiritualidade, tudo aquilo de bom que ela pode nos oferecer. Só depende de nós é, nos fazermos é, é, merecedores disso. Quando ela é física, desaparece com a perda do corpo. Não obstante, pode, por vezes, demorar-se mais um pouco no espírito, enquanto a animalidade durar. Porque as paixões inferiores, né, que a gente sempre comenta aqui, essas paixões inferiores, né, aquelas que se exacerbam, que ultrapassam o limite e que às vezes acabam nos prejudicando. Ainda existem no plano extrafísico, quase como na Terra, animando um corpo material. Entretanto, nunca tem durabilidade como o amor fraternal, que permanece eternamente brilhando no coração das criaturas de Deus o amor na Terra, principalmente entre as almas mais materializadas, é revestido de quê? Daquelas afeições, daqueles sentimentos deturpados que a Valéria acabou de falar aqui agora mesmo. O egoísmo, do amor próprio, né? Aquela, aqueles sentimentos que às vezes utilizamos muito mais para a nossa satisfação pessoal do que em tentar levar algum, alguma felicidade ao outro que está conosco. Ele se encontra preso à bestialidade nos, distúrbios, nos distúrbios, distúrbios emocionais inferiores, sendo que utiliza um canal, o sexo, pelas vias dos quais se processa a reencarnação, lei universal em todos os mundos habitados. Foi o que a Valéria que virou e falou. Essas afeições elas continuam, sim, para aqueles irmãos que aqui, que aqui na Terra utilizaram-se desses sentimentos e dessas afeições mas vai depender do estado em que o espírito se encontra. Pode usufruir juntamente àqueles, àqueles a quem deseja usufruir, ou então serão impedidos por um certo tempo até que venham crescer moralmente e, espir e espiritualmente. Né? Antes, então, de mais alguma coisa falar, Valéria, a respeito disso que acabou de ser dito aqui,
0: não, não, o exemplo que eu ia dar, você, você falou Maravilha. que é o da mãe do André Luiz, exatamente. É, o nosso, nosso lar é
1: maravilhoso, né? é? Um, é, 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 um, é, um, é um livro para sempre, são ensinamentos para sempre que a gente tem, porque sempre nos vem como um exemplo de alguma coisa que necessitamos saber ou aperfeiçoar. Antes, então, de passar para a próxima pergunta, vamos aqui botar aqui alguns irmãos que se encontram conosco aqui na, na sala aqui, né? O nosso irmão Bio Júlio, né, mandando aqui o, o amém aqui pela pelo programa que está sendo conduzido a nossa irmã Maria da Graça Lazzarini, a presidente aqui da nossa casa aqui, né, muito querida é Bom ver a Valéria e o Bucassi conosco também, né? que veio aqui ó, a manifestação do nosso irmão aqui com relação à programação e a palavra das Valérias que estavam sendo ditas aqui. E também comunicando aqui, chovendo muito e faltando energia elétrica todo o tempo. Então, quer dizer, ela aqui já também é, é me, me ajudando aqui, que as coisas aqui estavam um pouco difíceis, mas parece que a chuva está passando, então a, a internet deve firmar para nós prosseguirmos daqui por diante, né? E tem aqui... Boa, noi... é, boa noite. Tenho dois filhos... É, tem uma pergunta aqui, né? De ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Boa noite. Tenho dois filhos. Um não gosta do outro. Os dois têm praticamente a mesma idade. 15 anos. E não se falam. Receberam e recebem o mesmo amor... O que a doutrina explica? Sandra, que é lá de Maceió, é... comentar alguma coisa com relação a essa pergunta, ou Valéria?
0: É, nós que somos mães né, e pais, <risos> se a gente tem mais de um. <risos> quando tem um só, a gente não vivencia isso. Né? Mas, quando a gente tem mais de um, a gente sabe que as oportunidades de aprendizado e os maiores desafios estão, de fato, na família, né? Então, a gente tem, é, com grande frequência, para não dizer quase que a totalidade, é, os, os, o atrito né? e dificuldade de relacionamento entre os familiares, né? E a família é aquele cadinho de oportunidades, de aparar estas, né? Então, a doutrina espírita, o que ela nos diz? Ela nos diz exatamente isso, que como nós temos compromissos e nos endividamos muito no passado, nenhum de nós pode dizer que não, que não tem dívidas, porque se nós estamos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, nós temos muitos compromissos a saudar. Então, esses nossos irmãos, né, que são os filhos da senhora, que... É, tem aí os desajustes, eles têm grande chance de terem sido desafetos, né? terem compromisso um com o outro. E os pais, eles têm um compromisso extraordinário, por quê? Porque a gente não recebe nos nossos lares pessoas com as quais a gente não tenha também se comprometido. Isso. A responsabilidade desses, dos pais ela é praticamente do mesmo tamanho dos filhos, né? Porque na maioria das vezes são aqueles que nós mesmos desencaminhamos em outras existências, para que agora a gente tenha a oportunidade de reorientá-los. Se a gente não consegue é, fazer uma a, levá los à casa espírita quando ainda pequenos para evangelização, se essa oportunidade já passou, né? se a gente não consegue mais levá-los, a gente ainda tem outros recursos para se utilizar, que, que é o recurso do evangelho no lar, ainda que eles não participem, eles serão beneficiados pelo ambiente de oração em casa, a filtragem do tipo de, do tipo de programação que é assistida na televisão, né? a gente tomar cuidado com as formas de pensamento que chegam até nós, através da programação, evitar programações violentas, e, e as mães que têm uma sensibilidade muito grande, permitam-se e, e executem essa, esse exercício de orar e conversar com os filhos durante a noite, mesmo com eles dormindo ali, conversar com eles e lembrá-los que eles são amados, que eles são filhos de Deus, que eles estão ali na me, no mesmo grupamento familiar, exatamente para ajustar estas, que aí, se ainda não conseguem se tratar bem e se, respe, se amar, que eles pelo menos aprendam a se respeitar e, e, e vai insistindo com essa tarefa, de orar próximo a eles, principalmente durante a noite, quando eles tiverem, não estiverem lúcidos, né? porque o corpo não está ouvindo, mas o espírito está. Né? Então, a, a, é um trabalho, como é o trabalho de educação de uma criança. É um trabalho de perseverança. A doutrina espírita traz com muita clareza para nós isso. Nós somos todos espíritos endividados que nascemos em equipamentos familiares para o reajustamento. E essa é uma tarefa que precisa ser exercitada, então, junto desses filhos, para que a gente consiga ir, aos poucos, superando e desanuviando né, a energia de, de discórdia, a energia de desafeto que existe entre eles.
1: É verdade. É verdade. Muito, muito bem, Valerian. E, e, a, e só de só complementar aqui que a doutrina nos ensina que a melhor forma de resolver todos esses problemas, todas essas pendências que aconteceram no passado e que, consequentemente, devemos fazer de tudo para que elas não possam prosseguir para o futuro, é utilizar-se do amor, da caridade, sempre da compreensão, do conversar. Né? Esse é principalmente o amor materno, que tem um poder inigualável, que aí sim é capaz de fazer com que toda essa situação possa melhorar, na certeza de que as oportunidades, principalmente de aprendizado que eles estão tendo, assim como os pais também estão tendo, irão fazer com que realmente tudo isso venha melhorar, venha passar e, e que em outros momentos tudo seguirá melhor. Né? Então, que tenhamos sempre essa compreensão em nossa, em nossa mente. É através do amor, através da caridade através do trabalho na seara do bem, queremos conseguir resolver todas essas situações. Vamos então passar agora a pergunta 298 do livro dos espíritos, que é a seguinte: As almas que deviam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união? e cada um de nós tem, na alguma parte do universo, sua metade que está faltando um dia se reunirá, a sua metade, a que, a que fatalmente um dia se reunirá? Então deixa só eu repetir a pergunta, ela é um pouco extensa. As almas que devem unir-se estão, desde sua origem, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, numa parte do universo, sua metade, e que fatalmente um dia se reunirá, alguma coisa a falar Valéria a questão dessa pergunta em relação a essa pergunta
0: é, é muito interessante essa teoria né de, de metades de almas gêmeas né é. que isso é um meio que um é, é um é, é muito romanceado isso né que estou procurando minha alma gêmea né e na verdade a gente sabe que Deus não criou ninguém pela metade né nós todos fomos criados simples e ignorantes, né? como um átomo primordial, e chegaremos à angelitude. Então, nós todos somos criados com um potencial extraordinário e dizer que nós somos metades, se, essa, se a outra metade se afasta de nós, então nós vamos ficar incompletos. Isso é uma expressão, não é para ser levado assim, tão ao pé da letra, né? Então, a gente precisa ter clareza que metade Deus não criaria. Ele não faria isso com a gente. Né? E aí a gente vê que é, não existe uma união fatal e particular. Então, a gente pode pensar, por exemplo, se um relacionamento acaba, nós estamos fadados a ser infelizes por toda a eternidade, porque aquele nosso parceiro se foi, foi trilhar outros caminhos, não é? nós temos 8 bilhões de seres encarnados no planeta Terra. É verdade, é
1: muito, não é verdade?
0: Né? Se a gente imaginar, né? análise combinatória, né? quem gosta de matemática, que não é o meu caso, se a gente imaginar aí, numa análise combinatória, quantas possibilidades de união que a gente poderia ter são 8 bilhões de encarnados, fora os desencarnados que estão né, aguardando a oportunidade de nascer novamente. A gente vê, então, que vamos é, voltar aqui para a li, lição. É, não existe, então, uma união particular e fatal entre duas almas. Existe união entre todos os espíritos. Né? Que o grande objetivo de Deus, é que nós sejamos uma famí família universal. Então, como é que a gente vai é, realizar essa família universal? Experienciando em várias famílias com que o amor se expanda, né? E aí a gente vê que ele continua dizendo aqui que existe uma união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos seres humanos e da concórdia resulta a completa felicidade. Então, a gente vê que não existe essa fatalidade. Né? É, obviamente, a gente tem a possibilidade de ter a afinidade desenvolvida com este ou aquele ser, né? com quem a gente... A gente ver também aí nos livros espíritas é, retratado de seres que vêm várias encarnações juntos ou seres que vêm desperdiçam oportunidade ficam afastados um dos outros e lá na frente volta a se unir né mas em função do afeto que se estabelece não necessariamente que essas pessoas têm que estar unidas porque o projeto de Deus é que todos nos unamos em fraternidade, né? e não dois seres em particular.
1: Verdade. Muito, muito bem colocado, Valéria. Né? É, eu, ia, eu ia até falar justamente o que você já falou, que fazemos todos parte de uma família universal. né? Não, não somos predestinados um ao outro, não. Fazemos todos parte de uma família universal. E, consequentemente, há aqueles em que, através da, 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 da simpatia que se sentem um para o outro, vão restabelecendo vínculos um pouco maiores, mas sem que para isso haja uma pré-determinação, né, a princípio de tudo, para que isso venha a acontecer. Inclusive, é, eu, é, eu trago aqui um fato que é relatado lá na Revista Espírita, Jornal dos Estudos Psicológicos de 1858, no mês de maio, as meta... que se intitula As Metades Eternas, e que conta a situação de quê de um de um homem que perdeu a sua esposa ao qual gostavam muito viviam muito bem sofrendo muito por essa por essa por essa situação e que quis saber se de repente é, é, iriam se encontrar se, porque ele queria saber se eles eram né essas almas gêmeas esses, essas almas eternas que viveria, que viveriam para para, para todos sempre juntos e no, em, uma, em uma sessão mediúnica ela, ela é evocada e ela explica justamente isso, de que nutre por ele realmente uma afeição muito grande, pelos momentos em que aqui viveram, pelos momentos em que passaram juntos, né? é, é, viviam de, de forma, a, aquela forma que realmente os espíritos devem viver para que assim possam crescer e evoluir. Mas ela comentou que não, que ele não era a metade eterna dela, que muito pelo contrário, né? que aquele, 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 aquele a quem ela considerava a metade eterna era um irmão que vivia, que vivia em, em, em situações é, terríveis na Ásia e que para que eles pudessem é, passar por todas as dificuldades que deveriam necessitar passar e por todas as oportunidades, até que então esse sentimento realmente... Viesse a crescer e se manifestar entre os dois, entre os dois demorariam mais de 170 anos, ou seja, vão-se vão aí brincando umas quatro reencarnações, né, que a gente imagina mais ou menos. Então, é, é, além dele não ser o que, o que mais tarde viria a ser aquela com quem realmente se, ela, ela se identificaria e que poderia prosseguir o resto da, 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 das suas. Da, da sua vivência em outros momentos, em outros mundos, era um que nada na, que nesse momento tinha de, de tão extraordinário, de momentos de tantas felicidades e de tanta convivência entre um e os outros. E ela explica justamente isso que não, que não é por esse fato, é que os dois poderão ser aqueles espíritos que irão se unir universalmente no amor, na fraternidade futuramente. E aí, quando ele quis saber ah, como se, pode, se, se ela poderia dizer como isso poderia acontecer, ou se poderia explicar, ela falou que nem ela teria, apesar das condições em que ela já se encontrava bem evoluída, ela falou que nem ela teria condição de explicar, porque ainda não estava preparado por isso. E aí pediu para que viesse um, 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 um outros espíritos irmãos para que pudessem trazer mais ou menos uma explicação com relação a isso, porque até para nós, né, se para ela que já era um espírito mais evoluído, que já vivia em umas condições melhores, numa outra esfera, não tinha condições de explicar e dizer como era possível. Imagina nós, meros mortais que ainda estamos aqui nessa fase ainda de imperfeições, ter condições de saber disso. O momento irá chegar quando nós então começarmos a evoluir, quando nós começarmos a crescer, e aí começarmos a poder entender melhor com relação a toda essa situação. Então, aí mais uma vez, seguindo os ensinamentos de Miramês, né, com relação ao que ele se faz, com relação ao que ele fala. Com relação a isso, é que fazemos todos parte de uma família universal e que devemos sempre trabalhar em nós o amor, a caridade, o trabalho na seara do bem, a, a, a boa vivência entre todos, para quê? Para que, independente disso, de sermos, como aqui costumam dizer, a, aquelas metades eternas, mas não, que sejamos irmãos que possamos universalmente é, é, conviver com amor, com fraternidade, com caridade, na certeza de que assim estaremos nos auxiliando e auxiliando a tantos irmãos que necessitam e que estejam à nossa volta. Então, como a Valéria mesmo disse aí, né, é mais é mais uma é mais uma um, 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 uma coisa romantizada, né? Que, que, que muitas vezes as pessoas criam. Porque não é assim, não. São, muito, são muitos. Ela, quando citou a situação dos 8 milhões, ela citou situa a situação dos 8 milhões, nossa, aqui na Terra, né? Ô? Agora fora os que existem nesse imenso universo de meu Deus e em todas as esferas e todas as moradas do, do Pai que existe. Então é. Não devemos uhum. nem. Pode e falar que, mas... Doni, a,
0: a gente tem também que ver que a gente, quando a gente vai estudar reencarnação e os laços de família, a gente vê que a gente, com alguma frequência, a gente nasce no mesmo grupamento familiar, mas em posições diferentes. Às vezes a gente nasce na condição de, a gente vai vai ter um relacionamento afetivo, casamento com alguém. Na outra encarnação a gente pode vir na condição de filho daquele daquele que foi nosso marido. Ou a gente pode vir na condição de mãe ou de pai daquele ser que foi nosso cônjuge na encarnação anterior, né? É, ou então é irmãos. Né? Então, a gente vai estar tá naquele grupamento exatamente por quê? Porque a gente precisa desenvolver a fraternidade, que é, é o verdade. projeto de Deus. O projeto de Deus não é um, uma união de dois seres individualmente para a eternidade. O projeto de Deus é que se estabeleça a fraternidade e que ainda que a gente mude de posição né de posição aí de relacionamento é, conjugal ou filial ou familiar né que esse que se estabeleça uma fraternidade entre aquelas é pessoas né é então é, é essa é, é que a gente tem que ter a clareza né Sempre, sempre,
1: sempre em mente né? e, e não achar que ah, depois que a gente encontrar a nossa, a nossa cara metade, a gente vai fazer o nosso puxadinho ficar lá feliz e tranquilo eternamente porque não é assim não, é aí que o trabalho vai começar mesmo, muitas outras coisas teremos que fazer e espalhar por esse imenso universo de meu Deus aí. então é, é trabalho sempre, é, é, o trabalho não para nunca, nós nunca nos tornaremos inerte. o trabalho nunca deixará de existir Valéria, nós chegamos aqui, faltando três minutinhos aqui para o término da nossa programação. Né? Muito, muito bom aqui. Ó, os irmãos participando aqui, vários irmãos aqui participando. aqui Só botar aqui, que eu ainda não havia colocado, a, a, a mensagem aqui do nosso irmão José Antônio desejando uma boa noite a todos. Uma boa noite para você também, José Anto. E obrigado pela sua presença aqui mais uma vez essa semana aqui na nossa programação. Então é isso. É, pedir desculpa aqui pelos, pelos, né, pelos momentos aqui de queda aqui da internet aqui que infelizmente caiu uma chuva forte aqui, mas já se restabeleceu já está tudo ok, deu, não houve tempo da gente retornar. Agradecer a Valéria aí por ter segurado aí, né, essa, essa bola aí nessa, nesse momento que caiu a internet primeiro dia de programa e já pegou já aí uma prova de fogo aí para mostrar que está preparada na semana que vem, vai estar juntamente conosco aqui, vai em outro em outros momentos do da nossa programação. Então é só externar mais uma vez, Valério. Meu muito obrigado a você pela sua aceitação, tá? De participar conosco dessa programação aqui, desse programa Conversando sobre o Livro dos Espíritos, que passa todas as terça-feiras, às 20 horas e 30 minutos, pelo canal 1 da Rádio Brasil Espírita. Agradecer também a presença de todos os nossos irmãos que estiveram conosco aqui, a presença do nosso irmão que mandou a pergunta através da Rádio Brasil Espírita, né? E ficar aqui externado o convite para que, na próxima semana, estejamos juntos aqui, mais uma vez, nas 20 horas às 20 horas e 30 minutos, na nossa programação aqui, conversando sobre o Livro dos Espíritos. Ah, aqui, a Neuzinha aqui me lembrando aqui, não poderia deixar, para lembrar as cidades que nos acompanham na nossa programação aqui. Então vamos começar a falar aqui, que é Igeligenaus ver vai voltar aqui... E a gente começa a ler, ler desde lá do comecinho lá para falar todas as cidades. Então vamos lá. Daqui a pouco, então. Mais uma vez, agradecer também a Neuzinha por estar aqui conosco, aqui na nossa programação. Né? E vamos falar das cidades aqui, então, que nos acompanham. Ó. Navirai, Brumenau, Bruxelas Maringá, Sertãozinho. <coughs> Desculpe. Oviedo, Santana do Ipanema, Queens. Nossa Senhora do Socorro, Tóquio, Ananindeua, é, tem uns nomes aqui, estrangeiros aqui, que a gente trava a língua um pouquinho, Einal, Ex Sumaré, Francisco Morato, Jundiaí, Guatemala, Fernando de Noronha, Coslada, Rio das Ostras, Vilhena, Araparica, Campo Grande, Teresópolis, Zubá, Penha, Pará de Minas, Fortaleza, Bilce... Bilce... Bucemville, né, deve ser isso, Dourados, Gua... Guaranhuns, Guatemala, Bolívia, Washington, Petrolina, Murici, Petrópolis, Pedras de Fogo, Ligentonai, os nomes que eu não estiver falando correto, por favor, me perdoe, Caruaru, Azambuja, Santana do Ipanema, Pilar, Três Rios, nossa cidade, Valença, Maricá, São José dos Santos, Camara, Camaragibe, Contagem, Moscou, Brasília, Limburg, Under hesse jabuticabal Palhoça, Itamaraí, Riachão do Bucamarte, Aparecida de Goiânia, Petlotas, Porto Alegre, Três Lagoas, Sapucaia do Sul, Alfenas, olha quantas cidades nos acompanhando, todo o Brasil e também é, espalhados pelo mundo aí, ó, Aparecida de Goiânia, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Ribas do Rio Pardo, Eligenaus, Northeine, Ver, Versta, Verstafalha, é, Propriar, Piracicaba, Taubaté e Campinas. Então, nossos agradecimentos a todos esses irmãos espalhados aí por todas essas cidades, acompanhando a nossa programação, que só vem a engrandecer e a brilhantar cada vez mais é, o nosso programa, na certeza de que é, através dos comentários, através das perguntas que nos são enviadas, somos até capazes de receber muitos ensinamentos que, que às vezes, até nos faltam aqui, como o Bucassiz, o nosso irmão, que sempre está aqui conosco, na nossa programação, costuma dizer, né vale, é, é, Jussara Sá, Valeu Maninha a irmã da nossa querida Valéria aí também, mandando uma boa noite para todos. Como o nosso irmão Bucassi sempre fala, é, o intuito da nossa programação é que é levar um pouco dos nossos conhecimentos àqueles que também né, é, precisam ainda ter, adquirir algum conhecimento, mas nunca no intuito de achar que somos experts né, no assunto doutrinário aqui, capazes de levar todos os conhecimentos. Muitas coisas ainda somos ne necessitamos aprender para que também possamos levar aos nossos irmãos. Então, mais uma vez, boa noite a todos, obrigado por estarem aqui conosco. Valéria, quer se despedir dos nossos irmãos que nos acompanharam até agora?
0: Sim, é, eu quero agradecer né, a atenção de todos, né, todas essas cidades aqui representadas, que Deus possa estar um pouquinho mais no nosso coração, no, no nosso dia a dia, que a gente consiga se conectar com Ele e que cada vez mais a gente se fortaleça no trabalho do bem, no estudo e no exercício da fraternidade. Muito obrigada pela atenção de todos.
1: É verdade. Nós que agradecemos, Valéria. Semana que vem você estará conosco aqui também, né, na nossa programação?
0: É, eu acredito que sim.
1: Nós, nós ficaremos muito felizes com a sua presença. Então, muito obrigado a todos. Fica o convite para estarmos juntos aqui na próxima terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, em mais um programa da série Conversando sobre o Livro dos Espíritos, que passa através da Rádio Brasil Espírita no Canal 1, né? os nossos irmãos ouvintes também que nos acompanham pelas demais plataformas. Uma boa noite a todos e obrigado pela presença mais uma vez.
0: Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências.